2: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos una nueva emisión de Vinos y Vinilos. Hoy tenemos unas entrevistas tremendas, pero tremendas, siempre son buenas, pero las de hoy particularmente eh, son de, de dos grandes personalidades que valoro muchísimo cada uno en lo que hace, ¿no? Siempre en Vinos y Vinilos, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, siempre hacemos una nota ligada al mundo del vino y una nota ligada al mundo de la música. Y nos gusta hacer artistas destacados, hemos tenido a Ricardo Moyo, a Víctor de a Lito Vitale, pero también nos gusta hacer artistas jóvenes de la vanguardia, músicos de primera, como el caso de la nota de hoy, que vamos a hacer con Manu Sija, uno de los músicos jóvenes más destacados de la República Argentina, un instrumentista tremendo, un tipo que toca todos los instrumentos y los toca bien, y aparte se mezcla y, los haces, y te hace escuchar una orquesta tremenda, que es el solo, reproduciendo diferentes instrumentos y sonidos, y la verdad que nada es impecable lo que hace Manu Sigio. vamos a charlar con él y también vamos a charlar con a mi modo de ver y perdón por el resto pero el mi enólogo favorito el tipo que más me gustan los vinos que hace que es Laureano Gómez eh, de su, la bodega lleva su nombre Laureano Gómez un sencillo un imprescindible de la enología argentina un tipo que tiene un sello particular y nos va a contar sobre todas las cosas que, que hacen y, y cómo son los vinos que él hace esta emisión, como todas, la conduce quien les habla, Rodrigo Sujoles Gacero, acompañado por Darío Vázquez en la producción, Nico Vega en la musicalización y Laura Tomal en la columna del cine. Y hablando de Nico Vega, que es el musicalizador del programa, eligió para arrancar Florcita de Cardón con Ricardo Moyo de Micaela Chauque.
3: flor, solo espinas recibí. Si vos fueras poco yo y yo fuera el cardón, junto toda la vida, pasadillamos los dos. Ay florcita de cartón, ay hermoso poco yo, nacido en primavera, perfumad mi corazón. Ay florcita de cardón, ay hermoso poco nacido en primavera perfuma mi corazón.
0: y Vinilos un programa para degustar con todos los sentidos
2: seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica momento de entrevistas momento de hablar con con artistas en este caso vamos a hablar con un artista pero en realidad aquellos que lo ven en el escenario van a coincidir conmigo en que son como un montón de artistas porque estamos hablando de un multiinstrumentista muy pero muy virtuoso que tiene la República Argentina, y es el señor Manu Sija. Manu, muy pero muy buenas noches. Acá Rodrigo te saluda, ¿cómo estás?
0: Buenas, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar charlando con
2: vos. No, el placer es mío, hemos hablado en más de, en más de una oportunidad. Eh, sí. y, y bueno, y lo que te decía recién, ¿no? Eh, aquellos que te ven y, y que te ven y que te escuchan, digo, tenés esa particularidad de ser multiinstrumentista, de ayudarte muy bien con la tecnología, entonces tocas un montón de cosas al mismo tiempo y parece que hay una banda. De hecho, hay un disco tuyo que se llama sí. Chango Solo, que hay mil instrumentos tocando y sos siempre vos.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, sabes que eso es algo, no sé si llamarlo innato, pero es algo que ha venido de algún lado conmigo porque siempre lo he tenido presente. Siempre, siempre ha sido algo que a mí me ha apasionado los instrumentos, el agarrar un instrumento, aprender a tocar. Eh, también siempre he tenido cierta facilidad, ¿no? En, en, en el primer approach, en el primer acercamiento con un instrumento, siempre me ha sido muy fácil sacarle sonido como eh, por ahí después la técnica y todo eso no eso yo siempre lleva un poco de tiempo y de estudio Pero siempre el, el inicio con el instrumento siempre me ha sido bastante fácil y ameno y divertido Entonces yo siento que viene desde siempre, desde siempre Incluso he, he empezado a tocar instrumentos tocando dos instrumentos, ¿no? La guitarra y el violín es como que yo arranqué la música con los dos casi juntos
2: Ah, sí, fueron eh, medio que al mismo tiempo arrancaste con los dos
0: Sí, porque en mi casa había una guitarra, mi papá me enseñó los primeros acordes, los pocos que él sabía, me, me enseñó a tocar la luna tucumana, y al poquito tiempo a mí se me ocurrió que yo quería tocar el violín, pero al poquito, poquito tiempo, no, a las semanas, al mes, poneré, porque lo había visto en algún lado a Peteco Carabajal, entonces nos pusimos ahí en campaña de conseguir un violín, de conseguir que nos presten, porque... Estamos hablando del año 97, 98 Que no había toda esta industria de instrumentos baratos, de estudio Menos aquí en Tucumán eh, Tampoco teníamos eh, así la, la facilidad económica Entonces bueno, hasta que conseguí un violín y, y a todo esto yo recién arrancaba a tocar la guitarra Así que sí, han sido los, los dos juntos
2: y, y después, bueno, tocaste absolutamente de todo eh, Muchos instrumentos de percusión eh, Bueno, de, de viento sí, Sabes
0: sabe que los otros es Como que se han ido Se han ido sumando de a poco Y en realidad eh, Siempre mi sueño Ha sido que ahora de a poquito se van cumpliendo ¿viste? Mi sueño siempre era eh, Que se... Que a mí me regalen instrumentos, Esa era, yo me imaginaba de chico, no eh, ahí paradito afuera de una casa de instrumentos, mirándolo así con cariño a los instrumentos y que venga alguien y me diga, ¿crees eso? Te lo regalo, cosas así, porque no teníamos la posibilidad, no tenían mis viejos la posibilidad de comprarme todo lo que a mí se me ocurría que quería tocar ha sido recién en el momento que yo comencé más o menos como a trabajar como músico sesionista que yo pude empezar a conseguir los instrumentos de a poco a comprarlos eh, incluso cuando yo entraba a tocar en grupos yo tuve un grupo eh, del el típico grupo de la escuela pero de folclore entonces ahí había un baterista ahí había un bajista eh, entonces ellos dejaban los instrumentos en mi casa que era como la sala de ensayo eh, y yo ahí aprovechaba para, para usarle los instrumentos en escondida Digamos, que yo no tenía Y ellos lo dejaban de un día para el otro Entonces yo estaba toda la noche tocando la batería, el bajo eh, Y a medida que yo he empezado como a trabajar de músico He podido ir comprándome los instrumentos y aprendiendo no
2: Recién cuando conectamos con la nota Estamos hablando con, con Manu Sija Ahí te vi como que en realidad parecía que, que el que estaba en la radio también era vos Porque estás como en un lugar que parece un estudio de radio Me decís que no, que es tu estudio de, de grabación y sala de ensayo En, en tu casa de origen en, en Tucumán, en Simoca eh, Y la verdad sí. que se ve, y parece, pero mega archiprofesional
0: Lo construimos con mi papá en el, entre el año 2012 y 2013 En la época en la que yo era músico, de estaba tocando con Jorge Rojas en esa época Sí y era un, era un momento en el que estaba también trabajando como productor de, de, de varias bandas e incluso de él, entonces con esa ayuda que tenía en ese momento me logré construir todo y tengo eh, muy buenos micrófonos, equipos y he grabado un montón de cosas acá, acá incluido cosas para mis
2: discos. Hoy, ¿cómo está tu rol de productor?
0: Y está renaciendo de nuevo por la pandemia, ¿no? Yo lo había dejado un poco porque estaba de, muy dedicado a, a mi proyecto, a salir a tocar, viajar... Eh, por suerte eh, en, entre los años 2015 y, y 2019, digamos, he tenido un montón de viajes y, y experiencias muy, muy lindas por todas partes con mi música, entonces digamos que en ese periodo yo he ido como dejando un poco de lado la cuestión de la producción, ha sido un todo, pro, todo un proceso del cual me he ido alejando en los años en el, los que he tenido como más, eh, mejor recepción y como más, eh, me he dedicado más a mi música y ahora que, que no he estado saliendo a tocar ni, ni nada, he estado volviendo a eso no a producir, bueno, eh, hace poquito eh, he producido el último disco de Teresa Parodi que está por salir ahora en junio eh, eh, en realidad lo estaba produciendo yo completo y justo pasó esto de mi viejo entonces tuve que delegar ahí y lo terminó Matías Chela pero bueno, gran parte de los arreglos Y de la producción quedó eh, Después estoy por producir un disco De una cantante desde acá de Salta De, de unos de unos músicos De, de Tucumán es, es, es como que van saliendo cosas no Y en la pandemia también hice un disco Con Ana Prada Produciéndole el eh, 8 para el 8
2: Sí, sí, sí Me, Hace poco hablamos con Ana Y nos contó, nos contó que está como enamorada Musicalmente sí. de lo tuyo
0: Nos conocimos gracias a vos con ella o sea, no. o sea, nos juntamos gracias a vos, en realidad, ya nos conocíamos. No, pero se conocían. Nos conocíamos, pero nada de, de habernos saludado en el Teatro Ópera, que tocamos yo toqué con Nano Stern, pero sí fue fue por vos que nos, que nos juntamos a tocar. Me va a eh, quedar esa cocarda, me la cuelgo, Manu. Sí, sí, con ella y con María Mulata, que también ya nos conocíamos poquito, pero... Claro, sí, ¿sabe que está. Tenemos pendiente con Ana de que ella se venga para aquí, para este estudio, porque aparte, eh, ahora está de noche, pero es en el medio del campo de la nada, de la nada misma, eh, como dijo Cecilia todo una vez que vino acá, que eh, mi casa es en medio de la nada, pero de la nada, de la nada, ¿Ah sí? y es, y es verdad, o sea, pasa, está solo la ruta 157, eh, yo cuando vengo de mi casa en Buenos Aires, vengo casi derecho desde allá, paso por Rosario, Córdoba, y llego a, a mi casa. Sí. Eh, y después de fría, digamos, unos 200 kilómetros. Y es así, está la casa de mi tía al lado, y esta casa, y nada más. En el pueblo está a 8 kilómetros, a un kilómetro tenemos el río, así que es especial para venir, encerrarse, estar un rato grabando, saliste te comí unas naranjas, unas mandarinas, mm. te volví a meter el estudio... Así que, bueno, ojalá que esta cosa de la pandemia termine de pasar de una vez y, bueno, se pueda venir a Ana. Tengo varios, varios pendientes, ¿no?, ahí. Con ella, después con Nadia Larcher también.
2: ¿Cuál es tu idea, Manu, ahora? ¿Quedarte un tiempo ahí en, en Simoca? No, no quedarme del todo.
0: La verdad es que yo amo vivir en Buenos Aires. Canta la ciudad y me encanta el, eh, también el contraste con esto, con de donde yo soy. Me encanta vivir esto así, también de vez en cuando venirme para aquí. Y bueno, con esta nueva situación eh, de mi vida personal que estoy pasando, yo creo que voy a estar eh, yendo y viniendo más seguido, ¿no? Como, como un pie aquí, un pie allá. Últimamente yo estaba mucho allá, casi sin venir. Y bueno, eh, todo el año 2020 de la pandemia estuve eh, hasta noviembre sin venir. Creo que este año voy a, voy a volver, cuando como me empecé a, a ir a, a Buenos Aires, que me empecé yendo de a poquito, creo que ahora va a ser así como venir bastante a Tucumán.
2: Manu, este programa se llama Vinos y Vinilos, obviamente hay como dos pasiones acá que juntamos en el nombre del programa, y el vinilo es un formato que puntualmente a mí me gusta mucho, y me parece que es una gran compañía para, para el vino, porque aparte tiene, bueno, una calidez especial y varias cuestiones que tienen que ver con, con cómo pensó el artista el disco completo y escucharlo de esa manera pero bueno, vos editaste en vinilo digo tenés por lo menos que yo sepa un disco o por lo menos yo tengo uno tuyo en vinilo, o sea que te gusta ese formato y le das bola también.
0: Sí, sí, me encanta y hubiese querido tener todos mis discos en vinilo, incluso ya tenía yo la idea de mi primer disco que se llama Golimpos que hice muy poquito, no sé si vos lo llegaste a ver, que es un disco no. instrumental está en Spotify Okay. Eh, de ese disco, es un disco que está hecho, eh, eh, está compuesto Mientras un amigo mío dibujante hacía unos dibujos Entonces cada canción tiene su dibujo Y yo cu cuando lo hice pensé que estaría buenísimo hacerlo en vinilo porque, Para que los dibujos también eh, vayan impresos grandes Y estos vinilos que vos, que vos tenés son de un concurso del Inamu Que me gané la edición Así okay. que aproveché y edité mi disco chango, solo que ya la versión en CD eh, ya tenía como un símil vinilo, la cajita, era una cajita yeah. como el tamaño de simple, así que sí, me encanta, me encantaría, me encantaría tener todos mis discos en vinilo. Ojalá, ojalá que en algún momento se pueda, ¿no? Ya que el CD está desapareciendo, o por lo menos los reproductores de CD están desapareciendo y, y los de vinilo están apareciendo más, más aún, así que ojalá, ojalá pueda... Tener la colección algún día.
2: O sea, lo que está apareciendo es, la, es el formato música digital, y uno decía, bueno, cada vez va a estar más fuerte eso, ni hablar con Spotify, los, los servicios de streaming y demás. Pero lo que es cierto, sí. Manu, es que evidentemente necesitamos tener algo físico. Entonces, la muerte del CD trae el resurgimiento del vinilo, pero evidentemente los que nos gusta la música queremos tenerla en la mano, pensar eso integral y tenerlo todo completo, aunque sea muy sencillo escucharte en Spotify, porque hoy es súper sencillo, vamos a sí. acabar de contar un disco la verdad que agarro el teléfono y puedo escuchar ese disco, pero el hecho de tenerlo físico, eh, evidentemente es un plus, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta, incluso
0: tengo auto hace un año y medio más o menos, desde diciembre de 2019, y el auto no es un auto cero kilómetros, no es del eh, modelo 2015, y sí. tiene creo que es de los últimos que traía, reproductor de CD, entonces, cada viaje yo hago la selección de los CDs, eh, Yo los tengo todos, todos los que me regalaron, los que yo iba, los que yo compraba. Y ha sido volver a escuchar álbumes enteros, que cosa que no hacía hace un montón, ¿no? Desde que uso Spotify, que eh, voy escuchando así salpicadas las canciones. Eh, volver a escuchar álbumes enteros y está buenísimo. O sí, sea, a mí me encanta, a mí me encanta. Pero sí es cierto que la industria de los reproductores, por, por lo menos lo que yo veo, de los reproductores de CD está como apagándose, no sé, no eh, esta compu con la que yo estoy haciendo el Zoom con vos eh, ya, ya tiene varios años y no tiene eh, reproductores CD, o sea, eh, hay que buscar dónde poder escuchar un CD, ¿no? Sí. Creo que hay más mercado de, 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 de bandejas de vinilo que de reproductores de CD. ¿Nuevos? Yo creo que no debe haber. Sí, o oh. si no, algún tipo eh, para la compu, con USB, algo así. Claro, algo así. Eh, incluso, bueno, pero discos se siguen haciendo. O sea, CDs se siguen haciendo. Teresa, este disco que Que hicimos, lo, lo va a editar en CD. Ella quiere hacerlo en CD. Claro. Como, es su lucha hacerlo en CD, porque digamos, <risa> viste que los lo, lo
2: sellos eh, no o sea, quieren no saber viene. nada. Recién contaste lo del auto. A mí me pasó hace poco, hace dos tres días, fui a una disquería que suelo ir, cerca de tu casa en Buenos Aires. Y vende mucho usado y compré, yo tengo, bueno, tengo algunos gustos como, y tengo un, un gran gusto que es el gusto que me da vergüenza tener, eh, que, que es Juan Luis Guerra, que soy fanático. Y no, encontré, no, no te tiene, por, a mí me
0: encanta también.
2: A mí me encanta. <ríe> eh, y encontré dos CDs de Juan Luis Guerra. Uno es Bachata Rosa, que es como el gran disco de tuvo Juan de Guerra. Sí, Y después sí, el otro, sí, no sí. me el nombre, que lo tengo acá muy cerca, que es donde está Mapo, La Hormiguita, y tiene varios quitazos que fue como... Ah, el sí, disco, sí, tremendo. El que está ese es como do,
0: de los 2000, 2000
2: y algo, ¿no? 2000, sí. 2001, ese disco. Eh, sí, eh, ese es de... Creo que eh, Bachata Rosa me parece que es del 92 y este es del 2000. Sí. Y nada, y los conseguí usados, los compré, estaba chocho. Pero fui con el auto y, y no tenía dónde escucharlo, porque claro, el auto mío no tiene CD... Y me pasó que al claro. día llegué a casa y la verdad que medio que no tengo dónde escuchar Los terminé poniendo, claro, claro. miré la cajita, la disfruté, miré las letras digo Pero lo terminé poniendo en Spotify, pues me dieron ganas de escuchar Claro, y ves, ves quién toca, dónde
0: se grabó y todo eso
2: Pero sí, es verdad que tiene un montón de información y, y bueno, y en el vinilo ni hablar lo que decías vos, ¿no? Eso de poder hacer grandes artes de tapa, que, que bueno, que está buenísimo
0: Sí, no, y aparte, eh, por ejemplo, para nosotros los músicos eh, Esa cuestión de los créditos O de tener el, 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 la cuestión física Donde vos grabaste, donde vos tocaste De poder mostrar eh, O de ver de vez en cuando de Decir, ah, mira, yo toqué aquí, qué sé yo, contar Y qué lindo esto eh, Con Spotify no se puede hacer Ni, ni con ninguna de las otras eh, de Tener todo eso eh, intangible Hace que uno a veces ni siquiera se acuerde eh, en, dónde tocó, en dónde tocó Con quién grabó qué, De tantas canciones que hay eh, Yo por ejemplo aquí tengo En el estudio tengo una, unos Cosos con los CDs, donde están todos los CDs Donde yo grabé o hice algo Y está buenísimo Y te pones a ver y Está buenísimo tener eso, tener ese material, por lo menos para nosotros los artistas. Inclu y, y también los discos míos, yo siempre tengo la costumbre de, de, cuando los saco, de enguillar uno. Enguillar se dice acá en, tu, en Tucumán, esconder uno Ajá. y guardarlo así intacto. Y tengo los tengo todos así guardaditos, bien guardados. ¿Cuántos tenés, Manu? Y tengo eh, Egolimpos, que es el primero... Trío en vivo, chango solo y creación. Tengo cuatro. Ok. Así, físicos.
2: ¿Y después tenés y sí. cuando eras muy chiquito?
0: Tengo uno de cuando era muy chiquito, sí, que, que, que ese incluso lo tengo así, eso que te digo, guardado, lo tengo en cassette y en CD. Mirá, lo tenés enguillado. Así que, sí, sí, ¿El ese único de. cassette que tenés? De cuando yo tenía 12 años. ¿Ese sí. es el único en formato cassette? Claro, sí, sí lo hice en el año 2002. Mirá, vos. O sea, todavía se escuchaba cassette. Sí, sí, poquito ya te digo, poquito. Bueno, capaz que acá en Tucumán más. Ha visto que ah. el, 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 la globalización va bajando de a poco desde, el, desde Buenos Aires. Claro. claro Estamos centralizados todavía. Sí, la verdad que sí.
2: <risa> che, Manu, te agradezco un montón. La verdad que hablamos hablamos muchísimo. ¿Me, me va a quedar ¿Sabes la cuenta? Sí.
0: Sabes que antes de antes de eh, no quiero dejar de pasar de que vos dijiste no. de que te daba vergüenza lo de Juan Luis Guerra sí. y eso es algo muy común que yo quiero eh, erradicar de la gente de los sobre todo los músicos el consumo irónico y esta cuestión del, del placer culposo me sí. parece que le, que no está bueno. Eh, tenemos que, que, que empezar a decir, porque hay un montón de esa música que está tremenda Por ejemplo, ahora todo el mundo está eh, enloquecido con Luis Miguel por la sí. serie pero, Y antes ponerle a un músico es como que le daba vergüenza decir que le gustaba Luis Miguel Pero la música que está, aparte de que él canta tremendo, la música, el, la producción, todo el, las composiciones eran increíbles El disco Aries es impresionante igual Juan Luis Guerra, tremendo arreglador, tremendo productor, tremendo compositor. Es como sí. que siempre hay una cuestión ahí, ¿no? Como de, de snob, ¿no? Es de
2: decir, no, no... no, no en, mi, en, mi caso, en mi caso lo que me pasa es que eh, la verdad que a mí lo que empecé a escuchar bueno fue, muchos lo conocen, fue una supermoda moda en, en algún momento, en la década del 90, eh, sobre todo a Chata Rosa. Yo lo conocí por mi viejo, me pareció sí. espectacular. Y cuando hoy... cuando Digo, con la construcción que tenemos en este momento, más allá del esnovismo, que igual te lo tomo, pero digo, con la construcción y, y, y la deconstrucción en algunas cuestiones, escuchás a algunos claro, de Juan Guerra y son, y son bastante polémicas, ¿no? Como voy a nadar en tu pecera y un par de cuestiones que, sí. que tal vez cuando no, era chico sí, parecían sí, medio espectaculares y, y hoy desde ahí está esa crítica que digo... Pero claro. Bueno, tiene que ver con eso. Eh, por supuesto nada. El tipo, por lo menos. Yo si me pongo a ver las canciones
0: clásicas de folclore que toco, te digo que claro. no sé cuál si se salva alguna, ¿no? No, el tango, el tango ni hablar <risa> Es como que es parte, eh, es parte de la historia también. Es que está como esa cuestión de la corrección política de que eh, querer borrar lo que ya lo que ya se hizo, no. Tampoco viste que. Eh, en un momento que decían que querían borrar todos los, los, los dibujitos de Pepe Lepu sí. eh, es como borrar la historia, ¿no? Es como eh, no tiene mucho sentido eso, pero sí, eh, te tomo lo de las letras que son medio arjonescas
2: algunas. Claro, pero bueno, la con, música, Arjona, con pero, Arjona lo mismo, en algún momento era como, viste, eh, y a poco sí, no a sí, escuchar. Sí. Bueno, Arjona le pasó rápido igual.
0: Sí, pero ojo, ¿no? Porque los músicos que tocan con Arjona tocan increíble. Yo yo siempre la veo por ese lado, ¿no? Toda la cuestión musical de Juan Liguerra siempre ha sido tremenda. La Billy Rubina tiene unos arreglos increíbles, increíbles que. que por, por eso ha sido un hitazo, ¿no? Más allá de. Sí,
2: y, y además el tipo logró, <coughs> y logró primero. Eh, imponer un, un género que la bachata era muy poco conocida en, por lo menos en Argentina era muy poco conocida y él fue un, eh, un pionero en ese sentido y además con relación a las letras si bien yo decía de algunas letras de amor que, que, que eran bastante polémicas también el, el disco anterior a Bachata Rosa que, que se llama Ojalá Que llueva Café que es el primer hit era toda una cuestión casi política lugareña de, de esa zona. Claro. importante sí, que, sí. De que yo llueva café. Sí que no, estamos hablando de un monstruo total. Pero bueno, eh, algunas sí, cosas. Sí, yo porque
0: te... a mí me ha pasado sí. mucho, ¿no? Que cuando yo digo me gusta, qué sé yo, capaz que digo que me gusta algún, alguna cumbia o algún, qué sé yo, alguna cosa que esté de moda y ¿eh? que yo diga que me gusta, a veces se sorprende porque el, alguno cree que uno escucha solamente pan mezcini. Claro. o el cuchile guisamón entonces claro. creo que en la variedad y en esa cuestión está y sobre todo en, en, la, en que todos estamos atravesados por absolutamente toda la música ¿no? o sea, es, es imposible que uno eh, no, no esté atravesado musicalmente por, por, por la cuestión popular y por la música pop del, del momento en el que uno va pasando, transcurriendo su vida
2: tal cual, tal cual pero bueno, no, vale vale la aclaración y es verdad lo que decís vos, el placer culposo hay que dejarlo de lado y sacar ese lugar sí, ¿no? y bancársela. Sí. ¿Te gusta Luis Miguel y Juan Luis Guerra? Perfecto. Sí, y disfrutarlo, disfrutarlo. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ni hablar en el Ajúl. folclore, cuántos, cuántos, que por supuesto no los vamos a nombrar porque muchos son amigos, pero cuántos que son así como polémicos, <risa> ¿viste? Que no, cómo te gusta, tal te tiene que gustar el Cuchi Leguizamón. Y sí, bueno, no es sí, sí, ¿no? sí. o no es solo de Cuchi Leguizamón la música, ¿no?
0: No, y también lo que yo he aprendido es que muchos de esos artistas eh, Uno por ahí dice eh, que podría ser algo mejor O que podría ser algo como más jugado y, y yo, que algunos lo he conocido de cerca eh, Me he dado cuenta que eso es lo que a ellos les gusta no, Eso es lo que ellos quieren hacer Los que les sale del alma y que es genuino Así que digo, bueno, ok, está bien Capaz que no me gusta mucho a mí Pero si es genuino, genuino, está perfecto
2: Exactamente bueno, Manu. Ahora sí te agradezco un montón. Siempre es un gusto hablar con vos. La verdad que terminamos hablando. Yo tenía un par de preguntas hechas, de más o menos para dónde ir la entrevista, qué sé yo, y terminamos hablando de lo que terminamos hablando, porque es es super rico hablar hablar con vos y todas las historias que vas que vas contando. Eh, así que me quedo muy ansioso por escuchar el nuevo disco de Teresa, que me imagino que va a estar buenísimo.
0: Y, dale. Y bueno. Y bueno. Y queda, un nuevo. Dale. Muchas gracias. Y queda pendiente el vino y el vinilo, entonces. Eso
2: para cuando, para cuando se juega te, invi te invitamos al estudio Y va a ser un placer ahí eh, Un vinilo po Pondremos chango solo, tomaremos algún vino Y si te animás a tocar algo ahí Para, para la gente en Nacional Exacto. Folclórica Va a ser un placer Dale, quedamos así, Dale, un abrazo grande Salud. Fuerte abrazo Manu Así pasaba Manu Sija En Nacional Folclórica en Vinos y Vinilos Un gran gusto charlar con este amigo De la música
3: Donata Suárez camina sobre la arena su paso son un cuenco de rocío. Cantan solo para ella las sendecha de los mirlos Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. Mil escobas de pichana van barriendo las espinas. Soles sueltan a su paso las encendidas. Jarilla Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. Deja de rumiar sus sueños si es que la miran los chivos. Erguidos sobre sus patas ya sueltan el caramelo. Donata Suárez, camina Donata Suárez, camina Yo la espero aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire Los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume de membrillo Donata Suárez camina Brinca por dejar sus cauces Y la ve pasar el río Como no puede seguir la a llorar Su destino Donata Suárez Donata Suárez Camina El yuchan es un flore, Remedando sus mejillas Es una diosa pagana Hasta cuando va de misa Donata Suárez Camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando Los álamos del camino De tres ratos trepa los cerros El relincho de don padrillo Donata Suárez camina Yo le espero aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire Los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume de membrillo and the doctor told me to go to and 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 in the
2: Escuchábamos, y en vinilo, porque está en el disco en vinilo que tiene Manu Sija, Donata Suárez. Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero. Seguimos acá en Nacional Folclórica, en Vinos y Vinilos, momento de la entrevista ligada al mundo del vino, siempre nos gusta hablar con algún protagonista, ...del mundo del vino, ya sean enólogos, dueños de bodegas, eh, sommelier... ...distintas personalidades que tienen que ver con el mundo del vino... ...ya sea desde hacerlo, que es lo, lo, lo que más nos gusta a nosotros... ...los que lo consumimos, hasta mostrarlo, comunicarlo y darlo a conocer... ...y hoy va a ser un gran placer entrevistar a uno de... ...no sé si se puede decir de los enólogos más destacados... ...o de los mejores enólogos, porque ahí ya entran un montón de subjetividades... ...pero sí puedo decir, y acá no hay discusión válida... Mi enólogo favorito, digo, los vinos que más me gustan son del señor que, que vamos a entrevistar en este momento, entonces desde ahí es que es este gran placer y, y en Vinos y Vinilos, básicamente lo que nos gusta es compartir experiencias y, y por eso digo que es un gran gusto poder compartir la charla con, con un enólogo cuyos vinos, por lo menos a mí, eh, me gustan un montón. Estoy hablando de Laureano Gómez, de los vinos Laureano Gómez. Laureano, muy buenas noches y gracias por estar acá con Vinos
1: y Vinilos. Te saluda Rodrigo. Rodrigo, muy buenas noches. Gracias por, eh, por la elección, por la elección de mis vinos. La verdad que ya son varios años. Esta mañana sacaba la cuenta 33 años en el mundo del vino. Creo que intensos 33 años, porque a veces 33 años, como me ha ocurrido en muchos rubros, hay gente que habla de... Llevo toda la, vida, toda la vida trabajando en algo, pero bueno, yo creo que he tenido frutos, frutos a nivel profesional, muy satisfactorios, así que bien, bien, muy contento.
2: Puedo decir, 33 años casi es mi edad de vida, digo, vaya si son, si son unos cuantos años, eh, y la verdad que en esos 33 años tuviste un gran desarrollo que te, que te tuvo como protagonista en, en grandes proyectos y grandes bodegas, hasta llegar al, a, a tu proyecto propio, que me imagino, por he, he conocido la bodega, estuve con vos, he ido a varias degustaciones, incluso también uno sigue en redes sociales y ve cómo, lo, los nuevos vinos que vas sacando y cómo lo vas contando, entiendo que muy contento con el, con el producto que estás sacando
1: de este, de este proyecto propio, que ya lleva varios años también, ¿no? Sí, correcto, eh, ya tenemos... 12 cosechas encima, y, y a pesar de haber trabajado en grandes emprendimientos, creo que lo más grande es esto, es esto porque es nuestro, es de la familia, entonces, eh, muy agradecido a la vida, a la suerte y del empeño que yo le puse también personal para esos proyectos, pero hay un dicho por ahí que suena, no como dice, cola de león o cabeza de ratón, así sí. que ahora estamos como cabeza de ratón, eh, pequeño emprendimiento eh, las cosas increíblemente o, o quizás como resultado nada más de, del trabajo las cosas van al punto de que necesitamos crecer por, por la respuesta del público y creo que respuesta porque estamos haciendo bien las cosas creo que estamos bien
2: recién vos decías de este dicho y de eso tiene que ver un poco una de tus nuevas líneas de vino, ¿no? de de las frases hechas y de los dichos que, que aparecen, como este que dijiste, cola de, de león o cabeza de ratón, el, el amo engorda el ganado y un montón de, de dichos más que tienen que ver con uno de tus nuevos vinos, ¿no? Es así,
1: más que un nuevo vino, eh, es una edición limitada porque no Ajá. es una línea de vinos, sino que hace mucho tiempo, yo toda la vida en realidad, eh, te podría decir, hasta antes de estar en el rubro del vino, eh, he apreciado como estas mentes brillantes, ¿no? gente normal, gente común, como se habla, ¿no? el, el sentido común que no es el más común de los sentidos, ¿no? que, que con una pequeña oración expresa algo que es realmente aplicable y, y que, digo, eh, tiene vigencia a pesar del transcurso de los años, de las décadas, de los centurias. ¿no? Entonces, bueno, fue un capricho son esos pequeños gustos como dueño, como propietario de, de hacer una etiqueta diciendo, bueno, tengo ganas de halagar a todas estas mentes brillantes que, que con una pequeña frase nos dan algún sentido. ¿no? Y que se aplican en el vino, como lo dije ahí en la contraetiqueta de esa edición limitada. Se aplican porque en cada día de la elaboración seguramente hay algún dicho que está dando vueltas. Es bastante característico ya tu
2: Merlot de Gran Reserva, que es riquísimo, y además algo que me gusta de, de vos, Laureano, es que como que vas diciendo, para hablar de, de, de dichos, ¿no?, pero como que batís la justa y decís la aposta en un montón de cuestiones, como, como por ejemplo que no todos los años de los Laureanos Gómez hay Gran Reserva, y sin embargo cuando vos vas a las grandes bodegas encontrás, las grandes marcas tienen Gran Reserva todos los años, sé que tenés una explicación para eso, y también te quiero preguntar sobre ese Merlot, alguna vez escuché una historia acerca de ese merlot que vos decías que es de los mejores Merlot del mundo, pero que hay una explicación para eso y quería ver si nos la podés contar acá en Minas
1: hay, hay diferentes eh, formas de mostrar eh, esta línea Gran Reserva en, en los distintos establecimientos, en las distintas bodegas. Ajá. Mi definición de Gran Reserva es la de que eh, hacemos gran reserva el año en que yo decido el día de cosecha. Y eso tiene un significado bastante estricto, muy puntual, y es que cuando yo voy y pruebo la uva en el viñedo y yo decido exactamente el día de cosecha, es porque el clima eh, ha sido benévolo. El clima me ha ayudado y es una de las variables importantísimas la variable en la cual no tenemos eh, influencia entonces cuando yo decido el día de cosecha ese día, ese año podemos hacer gran reserva yo estuve dentro de los momentos con suerte de mi vida eh, creo que ha sido un, un orgullo una, un, un, una oportunidad única la de haber trabajado directamente con Michel Roland creo que fue el segundo enólogo, después de Jorge Ricchitelli, eh, eh, trabajar con Michel, en, en ese momento era trapiche, desde el año 96, luego fue asesor en, yo pedí que fuera nuestro asesor en Salenten, entonces el hombre con una mente brillante, una memoria brillante, eh, me acuerdo poníamos una mesa para probar vinos y eran más o menos 150 vinos por degustación, Sí. Entonces probábamos todos los vinos y él separaba hacia, hacia adelante o hacia atrás, separaba una botella y decía, ¿este vino? Entonces así lo hacía un año, así lo hacía al otro año y se estaba refiriendo a este Merlot, a este viñedo que producía Merlot. Y él me decía, esto es terroir. Eh, porque año tras año, más o menos... Eh, la uva mostraba lo mismo. Entonces, cuando digo más o menos, es cuando es más, logramos gran reserva. Y cuando es menos, logramos reserva. Entonces, sí, efectivamente, ese viñedo proveía de uvas a Salenten. Luego, cuando Salenten se autoabastece, eh, yo conocía la uva, por supuesto, y, y cuando comenzamos con el emprendimiento propio, indudablemente eh, fui a buscar esa uva y es la que hoy día está puesto dentro de la botella eh, de nuestra línea Merlot Reserva y nuestro Merlot Gran Reserva.
2: Laureano, sobre eso y sobre ese caudal de experiencias y las experiencias vividas en otros lugares, obviamente, bueno, uno aprende y después termina implementando en el día a día. Sé que lo has hecho bastante. Por ejemplo, fuiste bastante pionero en Argentina
1: de la cosecha nocturna para los Pinot ¿verdad? Vos sabés que me ha ocurrido en varias oportunidades que creo que como que hemos venido un poquito adelantados, demasiado adelantados, entonces hemos tenido que chocar contra mucha gente. Eh, y yo te digo que hoy día están de moda los, los huevos de cemento, los huevos de hormigón, sí. y, claro. y, y la primera vez que yo intenté... Hacerlo eh, fue en el año 2006. Entonces, uh -huh. hablar de los huevos de cemento hoy día, cualquier persona puede hacer su, dar su opinión. Y sin embargo, en el año 2006, eh, bueno, fue un momento un poco duro, eh, técnicamente para mí, en, en, en la empresa que estaba, había una dirección un poquito más cerrada, con menos eh, oportunidades de... de amplitud de criterio, era un momento de, bueno, no muy bueno, entonces lamentablemente no se pudo aplicar. También viniendo de California, eh, venía con las linternitas y que intentaron un año hacer una cosecha, pero ponía incómodo a todo el mundo, desde el ingeniero agrónomo hasta el encargado y los operarios que tenían que ir de noche a cosechar, entonces, bueno, hoy día... Eh, tengo entendido que por ahí hay alguna otra empresa haciéndolo, pero en ese momento, también hablando del año 2006, 2005, creo que fue eso, eh, ya te digo eh, hoy día, 15 años adelantado es, era luchar contra medio mundo, entonces lamentablemente por ahí uno tenía la oportunidad de traer innovación y, y no se aplicaba mucho, ¿no? pero era, era eso, faltaba la madurez mental para entender el el, el, el avance, el, el proyecto ¿Y vos lo pudiste implementar? ¿Lo podés llevar a cabo en, tu, en la cosecha de tus vinos? Hoy día no lo estamos practicando, eh, creo que hay una... nosotros creo que en muchos rubros eh, las cosas ocurren yo veo que con 10 años de delay acá en Argentina lo que viene ocurriendo en Francia en Estados Unidos por ejemplo la cosecha mecánica hay importantes chateaux en Francia en donde la cosecha mecánica se ha tenido que implementar por un tema de la mano de obra en Australia igual, la cosecha mecánica por un tema de limitación de mano de obra, lamentablemente hay, hay partidas hermosas de uva que no se cosechan a veces en su día óptimo eh, por un tema de eh, limitación en la mano de obra entonces eh, la cosecha mecánica anda excelente, es una herramienta bellísima para ciertos segmentos de, de vinos. La cosecha mecánica eh, creo que sin duda viene para avanzando a pasos agigantados, pero es lo que había ocurrido, como digo, en, en otros países que eh, hacen ya más de una década atrás y que era el tema de la mano de obra Cuando un viñedo está plantado, y diseñado y trabajado durante todo el año para cosechar con máquinas, el resultado es bueno. Es tremendo lo que contás,
2: Laureano, porque yo pensaba en el principio de la nota donde me hablabas de, de que el Gran Reserva lo, lo hacías el día que vos elegís la cosecha y para eso hay un montón de condiciones que se tienen que dar. Y Recién vos me, me estabas contando, por ahí se dan todas esas condiciones, pero hay problemas con la mano de obra, por lo que sea, y no se puede cosechar el día que vos lo tenías pensado, pero lo más difícil ya estaba resuelto, que es que el clima esté, que las condiciones estén, que la uva esté lista, y sin embargo, factores totalmente externos y que a priori uno cree que pueden ser solucionables, como el control de la mano de obra, de, del trabajo del personal y demás, no están eh, listos y se te pasa esa gran oportunidad. Sí, es duro,
1: es duro escucharlo, pero eh, yo creo que todavía, todavía, podemos eh, intentar algo más, y, y de hecho lo estamos pensando muy seriamente. La idea de hacer nuestra propia cuadrilla de cosechadores, eh, todos enseñados, educados para lo que nosotros necesitamos, todavía es el paso que nos queda por delante para realmente hacer la cosecha cuando nosotros queramos. Es un rubro completamente aparte, ¿no? distinto del de la bodega, distinto del del viñedo, el armado de esa cuadrilla de personas educadas, eh, creo que quizás sea el paso que se viene para poder lograr eh, la cosecha el día exacto que nosotros creemos que es más conveniente.
2: Labriano, te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver puntualmente con, con tus vinos o con tu bodega. Eh, yo que, bueno... Eh, obviamente soy como, como apasionado, como consumidor de vino, por la verdad yo soy periodista, estoy a un programa de vino desde mi lugar de que me gustan los vinos, nada más, no, lo, lo único que sé de vino es lo que puede experimentar mi, mi paladar cuando pruebo un vino, pero fui a un montón de degustaciones, recorrí muchas bodegas y me pasó solamente en la tuya, algo que me llamó mucho la atención, eh, que no sé si seguirá siendo así, entiendo que sí, porque fue una de las experiencias más lindas que, que tuve, cuando vos vas a la bodega, le cuento a aquellos que nunca fueron, tal vez siempre hay degustaciones donde te abren distintas botellas de la línea que están preparadas para la degustación, en algunos casos te las cobran, en otros no. Eh, y lo que me llamó mucho la atención de tu bodega, eh, Laureano, que nos hiciste probar directamente de, de las barricas o de, o de los baldes y no de las botellas. Digo, contanos un poco si lo seguís haciendo y vi el porqué de, de, esa, de esa decisión que para, para el tipo que va a una bebida es espectacular te lo, te, lo, te lo deben decir todos pero te lo reafirmo eh, yo desde acá porque el gusto es totalmente distinto y después por otro lado te quería preguntar sobre algo que es muy característico que ya no empezaron a hacer otros pero por lo menos yo era de los primeros que había visto cuando vos veías una botella de Laureano Gómez no tenía la cápsula que tapa el corcho sino que veías el, el corchito natural directamente y también te quiero preguntar el motivo de, de esa edición elección.
1: Bueno, sí, sí, eh, continuamos definitivamente con ese modelo de degustar, porque la, los visitantes, las visitas que recibimos en la bodega, lo que queremos es, nuestra bodega es muy pequeña, y como les decimos, tienen que ir a ver y, y disfrutar y llenarse la vista con esos hermosos establecimientos, obras, construcciones, edificios, que están preparados y diseñados para el turismo. Entonces nosotros tenemos que ofrecer algo más. ¿Cuál es nuestro plus? Nuestro plus es el probar. Yo creo que puede ser interesante eh, algo que no tienen eh, la oportunidad de hacer en sus casas y es la de probar vinos directamente y según la época del año en el proceso que se encuentre. Entonces podemos probar desde vinos en fermentación o desde antes jugo de uva eh, me, me gusta mucho cuando viene una familia con niños y darles que los niños también prueben entonces en ese momento en la época de vendimia los niños pueden probar jugo de uva directamente del tanque o de una barrica eh, los vinos fermentando los vinos en fermentación maloláctica los vinos cuando la gente dice en esta época del año eh, abril, mayo cuando recién están terminados los vinos que pueden encontrar cierta efervescencia en, en los vinos. Y sí, uno tiene un motivo para explicarles eh, eh, la situación y el gas carbónico disuelto eh, recién salida de la fermentación. Entonces, hay una oportunidad de que la persona se vaya con algún conocimiento, con alguna extra. Y decimos que eh, las botellas de vinos terminadas con su etiqueta eh, y sin cápsula. Pueden degustarlas cómodamente en su living, en el living de su casa o en la cocina eh, o en el comedor, compartiendo con la familia y, y más cómodamente. Sí, tengo que aprovechar la oportunidad para decir, eh, recuerdo un grupo de muchachos estadounidenses vinieron a visitarnos y en la degustación el último vino era un plen Gran Reserva que estaba en el tanque. Entonces lo probaron y les encantó el vino y dijeron, bueno, pero cómo estamos seguros de que el vino envasado es realmente lo que les decimos y es que el vino envasado está mejor de lo que van probando ellos de barrica o tanque. Entonces, ¿por qué? Porque el vino ya tiene su tiempo de botella, que es, ni más ni menos, una etapa más que eh, decisiva e importante para terminar de mostrar el vino como realmente es. Entonces, lo que hizo este grupo de muchachos fue, bueno, muy bien te creemos, pero vendernos una botella para uh -huh. confirmar lo que les estoy diciendo. Entonces, eh, me compraron una botella del vino, terminaron, lo abrieron, lo probaron entre todos no solo que confirmaron, sino que compraron varias cajas del vino porque era lo que le habíamos dicho. El vino en botella debía estar mejor de lo que ellos habían probado. Entonces, eh, eso realmente a uno lo, lo llena un poco de orgullo porque uno está transmitiendo la, la verdad, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué no tienen cápsula? Y es que nosotros cuando comenzamos eh, importábamos el, el mejor eh, tapón de alcornoque de una sola pieza que pudiésemos conseguir, que se le llama flor a esa categoría eh, Aún, okay. pon, pon, entonces lo que queremos hacer era mostrar el tapón porque la gente cuando compra un vino en no muchos casos tiene la oportunidad de ver con qué está cerrada la botella y hay alguna relación en cuanto al tipo de cierre y el vino que eh, hay adentro entonces, si es un tapón de aglomerado, si es un tapón de, de cortito, de 38 milímetros, si es de 47, de 54 milímetros, entonces en el largo del tapón uno también tiene una ligera apreciación del de líquido que está comprando, si es un tapón sintético. Entonces, la idea era que, de que la gente pudiese ver el tapón. Pero además de eso, técnicamente le daba la oportunidad de confirmar cómo estaba el vino, cómo había sido tratado en especial con respecto a la temperatura cuando el vino ha sufrido alguna elevación de temperatura lo que hace el vino es llegar hasta el tapón por la dilatación natural y en algunos casos cuando exceden los 38 grados de temperatura, el tapón ya el vino ya tocó el tapón y no solo que tocó, sino que quiere salir de la botella entonces o empuja el tapón y lo saca el tapón cuando la temperatura es muy elevada, o eh, puede filtrar entre medio del vidrio y el tapón. Entonces, al no llevar cápsula, uno lo que puede hacer es ver cuál ha sido el estado de conservación de ese vino. Perfecto. Laureano, te habrás dado cuenta, soy un fanático de, de tus
2: vinos y de, y de tu historia, y es un, eh, fue un enorme placer charlar un ratito con vos. Eh, así que te agradezco mucho este rato
1: Gracias Rodrigo, gracias por el seguimiento Gracias por las preguntas la, eh, Las preguntas dan oportunidad A, a explicar un poco nuestra, nuestra filosofía de producción Y me alegro, me alegro que te gusten los vinos Y el objetivo es el de continuar eh, Año tras año con, con, con la calidad que nos hemos fijado Para que eh, la gente pueda disfrutar más un gusto, Rodrigo, y muy agradecido.
2: Fuerte abrazo y muchas gracias, Laureano. Así pasaba en Vinos y Vinilos, Laureano Gómez. Un gran placer que nos dimos. De norte a sur,
0: de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
2: Espectacular la entrevista con Laureano Gómez. La verdad que una entrevista lindísima. Como les dije al principio, tenía muchas ganas de estas dos entrevistas y la verdad que espero que las hayan disfrutado tanto como las disfrutamos nosotros en este programa. Nos vamos despidiendo para el final. Nico Vega seleccionó De Amor y de Guerra de Abel Pinto. Nos vamos con esa canción. Chau chau. Los dejo con Sandra Ceballos y su programa Caiaya. Chau, chau.
4: Beso Viento de esperanza, agua en las heridas Guardia de los sueños, flor de los misterios Ella una utopía en la luz de sus deseos Se abrirán los cielos, magia concebida